Okay. Please turn uh, in your Bibles to Ezekiel chapter 22. And we're going to just read through a few verses here beginning in verse 23. Ezekiel 22 verse 23. And the word of the Lord came to me saying, Son of man, say to her, you are a land that is not cleansed or rained on in the day of indignation. There is a conspiracy of her prophets in her midst, like a roaring lion tearing the prey. They've devoured lives, they've taken treasure and precious things, and they've made many widows in the midst of her. Her priests have done violence to my law and have profaned my holy things. They've made no distinction between the holy and the profane. They've not taught the difference between the clean and the unclean. They hide their eyes from my Sabbaths and I am profaned among them. Her princes within her are like wolves tearing the prey by shedding blood and destroying lives in order to get dishonest gain. Her prophets have smeared whitewash for them, seeing false visions and divining lies for them, saying, Thus says the Lord God, when the the people of the land have practiced oppression and committed robbery and they've wronged the poor and needy and oppressed the sojourner without justice. I searched for a man among them who would build up the wall and stand in the gap before me for the land so that I would not destroy it, but I found no one. God said he looked at the land of Israel, he looked at all the problems. Nothing was hidden from his eyes. He knew what was going on, he knew what the situation was. He saw the pain, he saw the injustice. He saw the corruption. He saw the crime. He saw the hypocrisy. And he looked for someone who would stand before him for the people. Today God is still looking for someone who will stand for him. Would you pray with me for just a moment? Lord, help us to hear your word this morning. Help us to receive what you want to say to us. Not in a theoretical way, but in a practical way. Not in a general way, but in a personal way. We want to hear from the living God. So let your word be active and alive within us. Release this time to you. In the name of Yeshua. So God looked for someone who would stand up 
and take responsibility. אז אלוהים חיפש מישהו שיעמוד וייקח אחריות. Someone who would stand before him in the face of all the things that were wrong. מישהו שיעמוד לפניו לאור כל הדברים שקורים שהם, שהם הדברים הרעים שקורים. Why do you suppose that God didn't find someone to stand in the gap? למה אתם חושבים שאלוהים לא מצא מישהו לעמוד בפרץ? I think it's because it's not easy to stand in the gap. אני חושב שזה בגלל שזה לא קל לעמוד בפרץ. To take up that position, לקחת את העמדה הזאת, people, לעמוד מול אלוהים בעד העם, זה מקום של לחץ ענקי, tension, ומתח מאוד גדול, וזה דורש קורבן עמוק ואישי. This, this gap, הפרץ הזה, it's a place of opposing forces. זה מקום של כוחות מנוגדים. Standing in, in this gap means taking responsibility. לעמוד בפרץ הזה זה אומר לקחת אחריות. For the problems of the people around you. עבור הבעיות של האנשים מסביבכם. Standing before God and the perfection that He demands. ולעמוד מול אלוהים בשלמות שהוא דורש. Very few of us even want to take that position. מעט מאוד מאיתנו אפילו רוצים לקחת את העמדה הזאת. דרך יחזקאל אנחנו לומדים שאלוהים הסתכל על העם שלו, על ישראל, והוא ראה חטא בממשלה, בחברה, בדת, בעיות עמוקות שורש, בעיות שלא עומדות להיעלם מיד. זה בעיות פוליטיות וחברתיות. שהשמידו והרסו את האנשים חסרי האונים, החלשים. זה בעיות שדרשו את ההתערבות שלו. כי אלוהים בסופו של דבר לוקח את האחריות. כשהוא מסתכל עלינו הוא יודע שאנחנו הבריאה שלו. ושהוא ברא ויצר אותנו להיות כמוהו. אז כשיש בעיות בינינו, בעיות בעם, בעיות בחיים האישיים שלנו, זה אלוהים שלבסוף לוקח את האחריות. אבל הוא מחפש מישהו מבינינו שייקח ביחד איתו את האחריות הזאת. ובמצב הזה כאן הוא חיפש אחד. הוא אומר, אני רק רוצה מישהו שיעמוד איתי בנושא הזה. שיעמוד בפרץ. אלוהים, בגלל שהוא לוקח אחריות, הוא לא מהסס לתקן דברים כשהם לא נכונים או כשהם מתקלקלים. הוא לא מפחד להעניש את הרוע, את הרשע. אבל בגלל שהוא אוהב אותנו, הוא מחפש סיבה להראות רחמים. למרות שיש צורך בצדק, ולפעמים צריך תיקון ועונש. אבל אלוהים מחפש סיבה להראות רחמים. והוא מחפש מישהו שיעמוד לפניו מהסיבה הזאת. This man, Abraham, is a 
good example of someone who stood in that gap. Please uh, take a look in Genesis chapter 18. Let's take a look at his example of taking his stand. Genesis 18 verse 26. בראשית י"ח פסוק 26. אנחנו כולנו יודעים שסדום היה מקום לא צודק. היה שם אלימות ושחיתות. חוסר צדק וסבל. והם היו על המסלול לקראת תיקון. But here's what the Lord said, verse 26. So the Lord said, if I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare the whole place on their account. Now Abraham was standing there before the Lord. And this is what he said. Verse 27. And Abraham replied, Now behold, I have ventured to speak to the Lord, and I am but dust and ashes. But suppose the fifty righteous are lacking five. Will you destroy the whole city because of five? I will not destroy it if I find forty-five there. Now this man, Abraham, was a great man of faith. הבן אדם הזה, אברהם, היה איש אמונה גדול. אבל הוא גם יכל להיות איש עסקים טוב מאוד. כי הוא התחיל עם חמש וכבר יש הנחה של עשר אחוז. אבל אברהם גם יודע עד כמה סדום זה מקום רע. פסוק 29. And he said, I will not do it on account of the fourty. Then he said, Oh, may the Lord not be angry, and I will speak. Suppose thirty are found there. And he said, I will not do it if you find thirty. Verse thirty-one. Are you following this conversation? And he said, Behold, I venture to speak to the Lord. Suppose twenty are found there. And he said, I will not destroy it on account of twenty. Verse 32. Then he said, O oh, may the Lord not be angry, and I will speak only this once. Suppose ten are found there. And he said, I will not destroy it on account of the ten. ויאמר, אל נא יחר לאדוני ואדברה אך הפעם, אולי ימצאון שם עשרה, ויאמר, לא אשחית בעבור העשרה. So by standing before the Lord, אז בכך שהוא עמד למול האדון, taking responsibility, לקח אחריות, he got an 80% discount. הוא קיבל הנחה של 80%. God says, I won't destroy it if you find me ten righteous people. אלוהים אומר, אם תמצא לי עשרה צדיקים, אני לא אשחית. The tragedy is they couldn't find even ten. Now, what we learn from this story in Genesis is that Abraham saved his family because he stood before God. And here I think there's a principle about standing in the gap. 
You are responsible for the people around you. אתם אחראים על האנשים שמסביבכם. It's, it's, it's your neighbor. זה השכן שלכם. It's the person next to you. הבן אדם שלידכם. It's the person in your life today. מי שנמצא בחיים שלכם היום. God wanted ten people in that city. אלוהים רצה עשרה אנשים בעיר הזאת. And he couldn't find it for that city. והוא לא מצא בעיר הזאת. But he did find someone for Abraham's family. אבל הוא כן מצא מישהו במשפחה של אברהם. And so he said, I'll have mercy on your family, Abraham. אז הוא אמר, יהיה לי רחמים על המשפחה שלך, אברהם. Because you stood before me. כי אתה עמדת בפניי. I think everybody has a gap. אני חושב שלכל אחד יש פרץ שהוא צריך לעמוד בו. אני מאמין שכל אחד מאיתנו יש לו פרץ. ואני רואה את זה שוב ושוב בדוגמאות נפלאות בכתובים. אברהם עמד בפרץ שלו. מה זה היה הפרץ הזה? אני מאמין שהפרץ שלו היה זה. Abraham was always stretched between the vision God gave him and the reality that he lived in. Abraham תמיד נמתח ונקרא בין השניים, בין החזון שאלוהים נתן לו לבין המציאות שהוא חי בה. You know, God told Abraham he would give him a great land and make him a great nation. אלוהים אמר לאברהם שהוא ייתן לו ארץ גדולה וייתן לו עם או אומה גדולה. But what did he see day by day? אבל מה הוא ראה כל יום? He lived in a tent. הוא חי באוהל. He moved from place to place. הוא עבר ממקום למקום. He never saw this great nation. הוא אף פעם לא ראה אומה גדולה. God promised him, you'll have descendants like the stars in heaven, like the sand of the sea. אלוהים הבטיח לו שהצאצאים שלו יהיו כמו הכוכבים בשמיים וכמו החול על שפת הים. But what did he deal with every day? אבל עם מה הוא התעסק כל יום? He saw his children. הוא ראה את הילדים שלו. He saw some of his grandchildren. הוא ראה חלק מהנכדים שלו. And that was it. וזהו. He never saw the stars of heaven and the sand of the sea. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
איש אמונה גדול. כי הוא עמד בפרץ. אני חושב על הנכד או הנין שלו, יוסף. ואי אפשר שלא לראות תמונה דומה בחיים שלו. אלוהים דיבר איתו כנער צעיר, נתן לו חלום אדיר. הוא יהיה כמו מושיע עבור המשפחה שלו. הם יחזרו. כבדו אותו, כל אחד מהאחים שלו. That, ואחרי זה מה קרה? הוא בילה כמעט 13 שנה בכלא מצרי. זה היה הפרץ שלו. Greatness, זה היה בין החלום על הגדולה והכלא שהוא התעורר בו בכל בוקר. זה פרץ. 13 שנה. רוב החיים שלו כמבוגר, עד היום שפרעה קרא לו. לכל אחד מאיתנו יש פרץ, מקום שבו נקראנו לעמוד, וזה יעלה לכם משהו לעמוד שם בפרץ. ומעטים עומדים בפרץ הזה בגלל שזה כל כך קשה, זה לא קל. בגלל שמה שמגדיר את הפרץ זה הכוחות המנוגדים. שאו שהם ימחצו אותך באמצע, או שהם מאיימים לקרוע אותך. בוא נסתכל על משה. איזה מנהיג. אפילו היום רוב ישראל רואים בו כמנהיג הכי גדול. אבל הוא עמד בפרץ. מה היה הפרץ שלו? אני מאמין שזה היה הפרץ שמשה עמד בו. הוא היה צריך לעמוד בין הדרישות של אלוהים והדרישות של העם למשך 40 שנה. והכל הגיע לשיאו ביום אחד. ואני רוצה להראות לכם מה כתוב לגבי אותו יום. בואו נפנה לספר במדבר ופרק 20, פרק כ. הדמויות האלה בכתובים, הן מגדירות לנו את הדוגמה שאלוהים רוצה להראות לנו. והן נמצאות כאן לטובתנו להראות לנו את הדרך שבה עלינו ללכת. הנה מה שקרה באותו יום עם משה. בואו נקרא ספר במדבר, פרק כ, פרק 20 ופסוק 2. הם במדבר. לא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרון. וירב העם עם משה ויאמרו לאמור ולו גבנו בגבוה אחינו לפני אדוני. 
desert for us and our beasts to die here. ולמה הבאתם את קהל אדוני אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו? Why have you made us come up from Egypt to bring us into this wretched place? It is not a place of grain or figs or vines or pomegranates, nor is there any water here. ולמה העליתנו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה? לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים אין לשתות. That was quite a congregational meeting, don't you think? זה פגישה קהילתית חזקה. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד ויפלו על פניהם וירא כבוד אדוני עליהם. Take the rod and you and your brother Aaron assemble the congregation and speak to the rock before their eyes that it may yield its water. You shall thus bring forth water for them out of the rock and let the congregation and their beasts drink. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את המטה והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקת את העדה, את העדה ואת בעירם. So Moses and Aaron gathered the assembly before the rock, and he said to them, listen now, you rebels, shall we bring forth water for you out of this rock? ויקח משה את המטה מלפני אדוני כאשר ציוו, ויקהלו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם שמעו נא המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים? אני חושב שאפשר להגיד שמשה היה קצת עצבני באותו יום. אתם חושבים שהיה לו סיבה לכך? I think so. אני חושב שכן. אני יכול לראות, להרגיש מה שהוא מרגיש. Verse 11. וירא משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם. פסוק 12. to treat me as holy in the sight of the sons of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. אתם רואים מה קרה כאן? אלוהים אמר תדבר אל הסלע. hit the rock twice because the people were complaining because the people were demanding because the people were putting pressure on him and God said you can't do that not if you're going to stand before me you've got to do exactly what I say אתה צריך לעשות בדיוק מה שאני אגיד. אתה צריך להקדיש אותי. משה, אתה שברת את האמון, את האמונה בינינו. ועכשיו אתה תראה את הארץ המובטחת, אבל לא תיכנס. 
זה מה שעלה לו לעמוד בפרץ. That's why when the Lord in the days of Ezekiel looked at Israel and he could find no one. בגלל זה בימים של יחזקאל אלוהים הסתכל בישראל ולא מצא מישהו. Because no one was ready to say I'll do that. כי אף אחד לא היה מוכן להגיד אני אעשה את זה. I'll take that ministry. אני אקח את השירות הזה. I'll take that that responsibility. אני אקח את האחריות. I'll stand before you Lord. אני אעמוד לפניך אדון. For the people that are closest to me. עבור האנשים שקרובים אליי. But, you know, that, אבל למרות זאת, Moses, האדם הזה משה, הוא נחשב למנהיג הכי גדול שאי פעם היה לישראל. עד ימות, ימות המשיח. That, ולמרות זאת, why? למה? I will stand before you for my people. כי הוא העז להגיד, אני אעמוד לפניך בעבור עמי. He said, I care enough about the people around me. הוא אמר, אכפת לי מספיק מהאנשים סביבי. That I would even stand before you, Lord. שאני אפילו אעמוד לפניך, אדון. For them. עבורם. I'll stand in that gap. אני אעמוד בפרץ. No matter what it costs. לא משנה כמה זה עולה. And it cost him Let's look at another great prophet. I mean, we think of Moshe as the great man of the law, the great man of the nation. Of all the prophets, perhaps the one we honor the most is Elijah. And if you follow the story of Elijah, there's this one phrase that keeps coming up again and again. When Elijah is speaking about himself, כשאליהו מדבר על עצמו ועל העבודה שלו, כל כך הרבה פעמים הוא אומר, אלוהים שלפניו אני עומד. ואני מקבל מזה שהאדם הזה, אליהו, למד להפוך את זה לסגנון החיים שלו, לעמוד לפני האדון. stood in the gap briefly but he had learned somehow to camp out there <laughs> he, said, he said I'm I get up in the morning and I report for duty and the Lord before whom I stand has told me to do this and that the Lord before whom I stand has told me to say this or that and that was the substance of his life and his ministry and his prayer החיים שלו והשירות והתפילה. ואני רואה את האדם הזה כעומד בפרץ. ואני חושב שהייתי מגדיר את הפרץ שהוא עומד בו. הוא עמד בין כוח אלוהים. הוא ידע שאלוהים יכול לעשות הכל. אש מן השמיים ששרפה את ה... לא רק את הקורבן, גם המים והסלע וכל העם השתנה. אז הוא עמד בין גבורת אלוהים 
ובין החולשה האנושית שלו. זה דבר אחד להאמין בכוח אלוהים, אבל זה משהו אחר לגמרי לפעול בכוח אלוהים. אבל מה עושים עם עצמנו כשכוח אלוהים לא שם? ואני מאמין שזה היה המאבק של החיים שלו. ואני מאמין שזה יהיה המאבק של כל אחד שהייתה לו התגלות כזאת של הכוח של אלוהים. אתם יודעים מה קרה? כאן בהר הכרמל היה לו את העימות האינטנסיבי הזה עם נביאי השקר. הוא זה שריפא את המזבח והתפלל תפילת אמונה. ואלוהים מיד ענה עם אש. אש שיכלה לשנות את הלב של האנשים בכל העם. והמנהיגים באותה חברה אז נפלו על פניהם ואמרו אדוני הוא אלוהים, אדוני הוא אלוהים. וביום ההוא זה היה המשימה הושגה. אבל אחר כך מה קרה? אחרי שהאש נפלה, אחרי שהקהל הלך הביתה, זה היה רק אליהו. והוא פחד. והוא היה לבד, והוא היה צריך להתמודד עם עצמו, והוא ברח, ואלוהים היה צריך לבוא למצוא אותו. בואו נסתכל. בואו נסתכל במלכים, מלכים א' ופרק 19, פרק י"ט. מלכים א', י"ט, ופסוק 11. הוא ברח מן האויבים שלו. ואלוהים בא ומצא אותו במערה. ויאמר צווה עמדת בהר לפני אדוני והנה אדוני עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני אדוני לא ברוח אדוני ואחר הרוח רעש לא ברעש אדוני ואחר הרעש אש ולא באש אדוני ואחר האש קול דממה דקה ויהי כשמוע אליהו ויילט את פניו באדרתו ויצא ויעמוד פתח המערה והנה אליו קול ויאמר מה לך פה אליהו ויאמר 
ויאמר כנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל את מזבחותיך הרסו את נביאיך הרגו בחרב ואוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה so אז הנה אליהו האיש ממש כלי uh, כמו חרס שאלוהים משתמש בו בצורה כל כך אדירה והוא צריך להתמודד עם העובדה שהוא רק איש And he's all alone. And the power of God isn't there. And God wants to know, what are you doing here? And he says, well, I'm running. I don't know what good I am now. Listen, there is a price for standing in the gap. יש מחיר לעמידה בפרץ. יש משהו שיילקח מכל אחד מאיתנו. יש קורבן שצריך להקריב. אחרי שהוא שפך את ליבו, אחרי שהוא התלונן, האדון אמר, לא סיימת עדיין. Go anoint a king over your enemy country Aram. Go appoint a king over Israel. Go appoint a disciple in your place. You still have something yet to do. I wish we had more compassion הלוואי והייתה לנו יותר חמלה כלפי אליהו במקום רק כבוד או איזשהו יראת אלוהים. הלוואי והיינו יכולים לראות את הבן אדם הזה כאיש בדיוק כמונו מישהו שידע את כוח אלוהים אבל התמודד כל יום עם החולשה האנושית שלו ועדיין הוא היה מוכן לקום ולהגיד אדוני אלוהים אשר לפניו אני עומד אני לא אעזוב את המקום אני לא אצא מהפרץ אני אשלים את המרוץ אני אשלים את המשימה אני מאמין שזה מביא אותנו לעוד איש איש שעמד בפרץ אדיר. אם יש מישהו שהוא דוגמה בשבילנו, זה אותו אדם. הפרץ הזה, הייתי מתאר אותו כמקום שבין צדק ורחמים. ואני מאמין שזו בעיה שכל אחד מאיתנו נתמודד איתה. כל אחד מאיתנו שאי פעם ירצה לקחת אחריות. כשתתחילו לקחת אחריות על אנשים סביבכם, הדבר הראשון שתראו זה שהבעיות שיש. 
And if you're in the place that God wants you to be, שתהיו, you may know what needs to be done. You may see in their problems injustice. You may see in their problems things that need to be corrected and changed. You may see things that hard things that need to be said. And the question then becomes, are you willing to say those things? Are you really willing to take that kind of responsibility? When you see something wrong, you've got to make it right. Or else you're not taking responsibility. For anyone. Whether it's someone in your family or someone in your home group or, or just your neighbor. If you see what's wrong, don't you have a responsibility to make it right? If something is unjust, you've got to make it right. You do what is what is truthful. Justice must be done. But what if doing justice hurts someone else? And what if you know the reasons why the people who do wrong do the things that are wrong? What if it was someone in your family? What if it was someone that you knew so well? Would you be able to do justice to that person? If it meant hurting them? Well, you'd, you'd, you'd look for a way to show mercy. So you have justice and you have mercy. You have things that are wrong that must be made right but you have people who need the mercy of God. Look, if you show mercy in every case is it mercy? If you give mercy to everyone, in every case, that's not mercy. That's injustice. You can't give the same reward to the person who does wrong as you give to the person who does right. Mercy, 100% of the time, is not mercy, it's injustice. But friends, justice without mercy is devastating. Devastating. So who is the one who stands in that gap? Between what is required in terms of justice for those who do wrong and mercy for those who have some kind of reason why they did wrong. I see this man Yeshua. That was the gap that he stood in. That was the gap 
זה היה הפרץ. זה האיש שיחזקאל אמר שאלוהים מחפש. מי יעמוד בפרץ? עבור העם שלי. העם שלי שעושים... נוהגים באי צדק, העם שלי שפושעים, העם שלי שהם מתעללים באחרים, העם שלי שפוגעים באחרים, שהם אנוכיים, מי יעמוד בפרץ עבורם? מי יטען את הבעדם? מי ילך לאלוהים? בעבורנו. If you're realistic, אם אתם מציאותיים ואתם ריאליסטים, אז אתם חייבים להודות שיש לנו בעיות כאן. אתם לא יכולים לחיות בענן ורוד ולהגיד, טוב, הכל תחת שליטה. תסתכלו בזהירות ותראו את הבעיות. אבל אם אתם באמת כנים, אז אתם תגידו, אתם יודעים מה, אני גם חלק מהבעיה. אז מה אני אבקש מאלוהים? אם אני הולך מול אלוהים, עבורנו, מה אני אגיד? אדון, אני רוצה צדק. אדון, תעניש כל מי שעשה משהו רע. או שאני אלך לאלוהים ואגיד לו, אדון, תרחם. מי יעמוד בפרץ הזה עבורכם ועבורי? ובגלל זה אני אוהב את האדם הזה, ישוע. מכל המנהיגים והנביאים שדיברתי עליהם, זה הבן אדם הזה. הוא אמר, אני אעמוד בפרץ. מה נדרש עבור צדק? מישהו צריך לשלם עבור מה שנעשה לא טוב? מישהו צריך לשלם בגלל הכאב והסבל? מישהו צריך לשלם עבור אי הצדק? מישהו צריך לשלם עבור מה שנעשה לכם? ישוע אומר, אני אעמוד בפרץ. אני אשלם את המחיר ואז אני אבקש מאלוהים רחמים כל מי שמאמין בזה יכול לקבל את הרחמים שלי זה הפרץ שהוא עמד בו חברים המקום הזה של הפרץ זה דבר אמיתי בשבילכם ובשבילי. כל אחד מאיתנו יש לנו פרץ. מקום שבו אנחנו יכולים לעמוד כדי להשפיע על האנשים שקודם כל קרובים אלינו. הנה השאלה. מה הפרץ שלכם? איפה המקום שלכם? איפה אתם עומדים? אולי הפרץ שלכם הוא זה. 
what you think you could be, אתם צריכים לחיות בין מה שאתם חושבים שאתם יכולים להיות, be, מה שאתם חולמים להיות, be, מה שאתם מאמינים שאתם יכולים להיות, really לבין מה שאתם באמת, ועם מה שצריך להתמודד איתו היום. אולי זה פרץ שאנשים צריכים לחיות בו, לעמוד בו. It requires a, a sacrifice to stand. זה דורש קורבן כדי לעמוד. If we're going to stand in the gap that's made for us, אם אנחנו נעמוד בפרץ שהוכן עבורנו, there's something that needs to be paid. אז יש משהו שצריך לשלם. We need to give up something. אנחנו צריכים לוותר על משהו. You may say, well, listen, I'm not a, a Yeshua, I'm not a, a, a Moses, I'm, I'm not an Ezekiel or, a, or an Elijah. אז אולי אתם אומרים, אני לא ישוע ואני לא משה, לא יחזקאל, לא אליהו. But let me say this to you. Every single one of us will give up our lives for something. Whether we give up our lives at the age of 33 or some, like Yeshua, or at 120 like Moshe, every single one of us is going to come to the end. כל אחד מאיתנו נגיע לקצה, לסוף. ואז נצטרך להסתכל אחורה על מה שעשינו, lived, והחיים שחיינו, be, ואז השאלה תהיה, עבור מה עמדתי? איפה עמדתי? השפעתי על איזה שהם חיים? איזה מחיר שילמתי? Did I stand in the gap? עבור מי עמדתי בפרץ? For myself? עבור עצמי? Or for the people around me? או עבור האנשים סביבי? God looks at us. אלוהים מסתכל עלינו. And he sees all the problems that no one else sees. והוא רואה את כל הבעיות שאף אחד אחר לא רואה. He sees all the burdens, all the difficulties that each one of us have to bear. הוא רואה את כל המסעות ואת כל הקשיים שכל אחד צריך לשאת. ואני מאמין שהוא אומר, gap, אם אתם תעמדו בפרץ, אני אברך אתכם. אני אהיה המושיע הגואל שלכם. אני אראה לכם את כבודי. אני אראה לכם את הכוח שלי. Gap, אם תעמדו בפרץ. Here's my question for you this morning. Where do you stand? And for whom are you standing before God? Where is your gap? Who will stand before God? For Mickey and for Louise. Who will stand before God? For the women from Sudan and Eritrea. Who will stand before God? For those people that are going through our internship program. Who will stand before God? For the men at Beit Nitzachon. Who will stand before God for you? Who will stand before God for me? God looks to us. And he says, do I have a man or a woman in this place? Who will stand before me in the gap? Who will say, Lord, 
ויגידו אלוהים אני אקח את האחריות אני אקח את המקום אני אעמוד בפניך עבור האנשים הקרובים אליי אני אשלם את המחיר כי אני רוצה לראות שאתה פועל בחייהם אני רוצה לראות את הכבוד שלך אני רוצה לבקש שתעמדו בואו ניקח רגע להתפלל וכשאנחנו מתפללים אני רוצה לבקש שתגידו את זה לאלוהים. אלוהים, האם תראה לי את המקום שבו אתה רוצה שאני אעמוד? תראה לי את הפרץ שבו עליי לעמוד. תן לי את הכוח. תן לי את המשיכה. תקרא לי. שכאשר אני עומד לפניך אתה תפעל דרך העמידה שלי לשרת ולגוע באנשים סביבי. אדון, אני מתפלל שתקרא לנו. תדבר לכל אחד מאיתנו. אדון, אני מתפלל שאתה תשרת את אנשיך הבוקר. אני מאמין שרוח הקודש שם בליבנו את אותם אנשים שאנחנו אחראים עבורם. ואתה קורא לכל אחד מאיתנו להתחיל להגיד לך הבוקר, אדון, תעזור לי לעמוד עבורם. שתקבל את העמידה שלי לפניך במקומם. אני אקח את הצעד. אני אקריב את הקורבן. אני אשלם את המחיר. אדון, תפעל בזה. כדי להביא את המטרות שלך בחיים שלהם. תקרא לנו אל הפרץ הזה. אני רוצה לתת לאלו ממכם שרוצים להגיב לזה הזדמנות. אני מאמין שאלוהים קורא לחלק מאיתנו שרוצים להגיד לאדון אדון דיברת אליי הבוקר ואתה קורא לי לעמוד אני רוצה לעמוד עבורך תעזור לי תמשך אותי תן לי את הכוח שלך אלה ממכם שמבקשים 
Those of you who want to stand for someone else. And you're saying this morning, I will stand for someone else. I'll take that place of responsibility. I want to ask you if you'll come forward right now. There's someone in your life that you are standing, you are interceding for. You come forward right now. I believe that there's, there's some, many people here, you've never said this to God. I'll stand in that place. I'll stand for someone else today. I believe that there's others in this place. You've actually been doing this for a long time. And actually, this message has been your story. I've been doing this. Is, this is what I do. And I believe the Lord wants to encourage you and strengthen you. I believe the Lord wants you to know. None of it is lost. None of it is unnoticed. Don't give up. Don't walk away. The pressure is great. The, the, it crushed Yeshua. It crushed him his life. Moshe couldn't go into the promised land. It was too hard. Elijah broke. Great man of power. He just broke like a stick. It's hard to stand in the gap. The Lord wants to, wants to encourage us. Say, I see what you're doing. It's not lost on me. Stand. Stand. I'm going to use your life. I'm going to make your life a prayer. I'm going to hear what you ask. I believe that, there's, that there are a few here in this room. And I believe what you're saying in your heart is, is there anyone who would stand for me? Is there, is there, what about me, Lord? Is there anyone who cares enough about me to go to God for me? I believe if, if, if you're like that, and if that's the cry of your heart, I believe you can ask God right now and say, Lord, would you raise up someone for me? If you raise up someone for me, I will love that person. I will honor that person. If you would raise up someone for me, Lord, maybe I could be a person for someone else. If that's, if that's what you're saying, you make this your prayer too. Thank you, Lord. Lord, I just want to thank you today for every heart, every person because you stood in that gap for us it gives us hope because you stood in that gap for us we know somehow we can find mercy because you stood in that gap for us we know that what we do in our lives has meaning that if we were to, we wake up in the morning and say I'm going to stand 
for my friend. I'm going to stand for my family. I'm going to stand for my children. I'm going to stand for my congregation. I'm going to stand for this guy sitting next to me. I'm going to stand for, for my friend that's sick. I'm going to stand for my friend who's, who's got a real problem. I'm going to stand for that brother who's in sin. I'll stand for him, Lord. See me, here I am. The Lord before whom I stand. And now look, we're standing before him today. We're standing before him. God knows the reason why. God knows your gap. God knows what it costs. God knows the pain that must be given. And He honors that in the name of Yeshua. Our Lord, the Lord God of heaven. See in this place a few righteous people. Not righteous because they do everything right. But righteous because they trust in you. Because they trust in your righteousness. You have some people here today, Lord. Now pour out your grace. Pour out your grace on this community, Lord. Pour out your mercy on us. Oh, how much we need mercy, Lord. How much our families need mercy. We need you, Lord. We need your help to straighten what is crooked and bent, to heal what is hurt and diseased, to strengthen that which is weak. We need you so much, Lord. Would you help us to stand? Let's make that your prayer. Can you just lift up your hearts right now and just ask God, God, strengthen us. Help us to stand in our place. And Lord, will you pour out your grace now on your people? Will you hear our prayer? Will you answer our cry? Will you release your healing? Will you strengthen us? Will you bless our family? Will you continue your great work in us, Lord? Will you give us faith so that we know every day there's a living God who loves us, who has a good plan for us, who's working in our lives to bring about His good will, His good purposes Listen, I know some of you standing here, incredible problems. You probably listened to that story about Moses and you said, that was all? He only had that problem. I know some of you, you've got great problems. Not only in, in your life, in the lives of the people that you care about most. Problems that are so deep, so long-standing. Humanly speaking, you're tempted to believe these things will never change. 
You're standing between the impossibility of human life and the, all the possibilities of God and eternal life. I urge you stand in that gap. God can do anything. Nothing is impossible for you. God can and can do anything. And he will do what he needs to do in your life. Let's just lift up your hands. Feel like you know, just receive the grace of God. I believe God has wonderful grace for us. Today. Wonderful grace. Wonderful grace. Wonderful grace. Grace to heal. Grace to restore. Grace to encourage. New strength. New vision. Just give you thanks. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Yeshua. Bless you in the name of Yeshua.